0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲《牛人国军悍将》。这一期我们来讲讲国军中的两个朱啊，两个姓朱的。我们都知道，我们红军、我们解放军里有朱德元帅啊，朱总司令。实际上，在国民党部队里也有两个赫赫有名的姓朱的将领，一个是朱培德，一个是朱绍良。那么，我们就来开始讲讲这两位姓朱的啊，这个国军名将。这两位啊、呃，这两位姓朱的国际名将朱培德和朱少良呢，平常介绍的很少，大家对他们俩可能很多人都只有的有些人可能听过名字，不知道他们的事迹，有的人甚至连名字都不太知道。实际上，朱培德他是国民党早期重要的军事将领，深得孙中山和蒋介石的器重。这。说两件事儿，你就可以知道当时孙中山和蒋介石对他的器重。第一件，朱培德结婚大婚，他的证婚人是孙中山，孙中山亲自担任他的婚礼的主婚人。第一件事儿，第二件事儿，朱培德英年早逝，他死的时候只有四十九岁，他死的时候开了隆重的啊葬礼追悼会，追悼会上，蒋介石和宋美龄亲自为他守灵。不仅如此，至今为止，在蒋介石公开的照片里，唯一一张他哭的照片，就是在朱培德的灵堂上。由此可见，蒋介石对朱培德啊有多么的器重。有人说，朱培德跟朱德总司令差了一个字他们俩有没有关系？他们俩有，他们俩同时都是云南陆军讲武堂的同学，当时在读书时，两个人。同窗，而且交好，是非常好的朋友，因为两个人当时都很优秀，同学们给他们起外号叫模“模范二朱”，“模范二朱”。后来也是因为朱培德接纳朱德，让他担任了南昌的啊这个警察局长啊警察局长，这才有了后来的南昌起义，才有了后来朱德、陈毅率领南昌起义剩余部队上井冈山，才有了我们的红军。从这点上来说，朱培德是为中国人民解放军啊奠基打下了一个基础。那我们再具体说说朱培德。朱培德生于1889年，祖籍云南安宁。他七岁，父亲死了，随着祖母度日，爱读书，闲暇之余更喜欢骑马射击。十二三岁已经能弯弓骑射。一九零七年考入云南昆明陆军第修十九镇绥营学堂学习，后来该校归并为云南讲武堂。一九零九年十月，朱培德入云南陆军讲武堂步兵科啊学习受训，期间加入了同盟同盟会。一九一一年八月，他在蔡锷下面担任第二营第七队队官。他心中倾向于反清革命。1911年武昌起义爆发，他随紧接着在10月30日，他就随随同啊蔡锷将军参加了昆明的重九起义。因为之前他在云南讲武堂并没有完成学业，所以在1912年春，他再进入云南讲武堂第四期学习，并且以最优等第一名的成绩毕业。1915年12月25日，他任云南护国军第二军当时的总司令是李烈钧。第二梯团第一支队支队长参加了讨袁护国战争，在博色之役中，博色之战中攻守兼备，撤退有序，被晋升为滇军第二军第四师第二十五团团长。一九一六年三月十五日，朱培德应孙中山的邀请，率部进驻广东，转战于桂粤边境，在龙潭一役首战告捷，全歼了龙济光。进犯云南啊，范滇先遣司令李文副部一千余人，直取韶关。后来他与巨粤的啊，当时盘踞在广东的旧桂系龙继光部，在元潭激战数周夜，几乎陷入败亡的边缘。幸而朱培德当时指挥若定，用兵有方，以一个团的兵力阻击了龙继光部十营人马，转败为胜。七月中旬，他任命被任命为。广州攻略军司令部司令官。十月二十一日，被北京政府当时的北洋政府陆军部晋升为陆军少将。十一月，他任驻越滇军第四师第七旅旅长。所以说，朱培德是早期滇军的重要领导人，他战功显著啊，升迁的很快。他手下的部队是滇军中装备和训练都比较好的部队。孙中山在广州组建护法军政府以后，朱培德加入了中华革命党。升任为滇军第四师师长，保卫广东护法军政府大本营。一九一八年五月，他再任驻粤滇军第四师代理师长，兼任广州警备司令部司令官。当时他大婚，孙中山出席主持婚礼，婚礼盛况空前。一九二一年五月，孙中山在广州就任非常大总统，在桂林组织北伐大本营。朱培德在7月被任命为原桂军第二路总指挥，参加讨伐桂系陆荣廷的战争。12月4日，孙中山在桂林召开军事会议，任命朱培德为北伐大本营参军长。12月底，朱培德率滇军在桂林集体加入了中国国民党，通电讨伐唐继尧部，决心北伐。后来，在陈炯明，陈炯明叛变啊，革命叛变孙中山之后，就是朱培德。会同杨新敏部啊，滇军入粤，驱逐了陈炯明部的粤军，离开了广州。那之后，朱培德被任命为广州军政府陆军部代理部长。当时驻广州的部队庞杂，因为那个时候还没有黄埔军，还,还没有黄埔军校。当时孙中山主要倚重的是滇军啊、桂军这些地方，当时广啊广两广的地方军阀。那个时候。驻广州的部队很庞杂，很多人居功自傲、扰民滋事，而朱培德是其中的一股清流。他经常对部下说：“革命未成，责任重大，需淡泊自甘，勿以勿为利诱啊！”约束了下属，并且使他的部队保持较强的战斗力，成为孙中山在黄埔军成型之前最倚仗的军事力量之一。一九二三年七月，他任广州大本营中央直辖第一军军长，后任广州大本营中央直辖第四军军长。十月，他率部在罗浮山阻击陈炯明部的粤军，失利后向石龙退却，再率部在广州城郊龙眼洞伏击了陈炯明部的粤军主力，获得胜利，广州得以解围。从此，孙中山就称赞朱培德为虎将，倍加倍加重用。朱培德可以说是当时孙中山身边。继程潜、李烈钧、徐崇智、蒋介石之后，所以中的第五位高级将领。1924年10月，朱培德被任命为建国滇军第一军军长、建国北伐军右翼总指挥。25年6月，任建国滇军总司令。在黄埔校军第一次东征的时候，朱培德奉命率部留守广州后方。杨新闵、刘振桓在广州图谋异动，朱培德率军支持平叛，收编了。杨刘军的残部巩固了广州革命政权。当时驻越各军处于动荡之中，因为杨刘事件，朱培德率领的滇军始终坚定的支持广东的革命政权，巩固了后方，奠定了政权，成为孙中山啊，所以当时孙中山以倚仗的啊最重要的武力。朱培德在当时的国民政府中有很好的名声，说他办事谨慎，进退得体。顾全大局，不喜杀伐，不计名位，性格宽忍，被认为是政治上比较成熟的军事指挥员。他的这种性格，在他之后啊，他的人生中的几次重要的成就中都得到了体现。1925年7月1日，广州国民政府成立，他被推选为16名国民政府委员中的第14位啊，地位显赫。八月一日，滇军总司令朱培德通电解除总司令职务，将军权交还给国民政府军事委员会。自此以后，朱培德再也没有担任过滇军总司令，他的部队被改编为国民革命军第三军。这是朱培德第一次交出自己的军权，所以说朱培德在当时的军阀中，他不以啊作为滇军的掌门人，他不以滇军而自啊。自骄自擂啊，自骄自傲，反而将军权交还给了国民政府军事委员会，给其他的啊两广军阀做出了一个模范。正是因为朱培德这种比较得到众人认可的德行和操守，一九二五年八月二十日，廖仲恺遇刺身亡之后，国民政府颁令组成廖案的监察检查委员会，朱培德被任命为主席。很快，他们就查明了真相。粤军将领徐崇智等人遭到牵连，纷纷的被撤职。啊，一九二五年八月，朱培德被广州国民政府颁令委任为国民革命军第三军军长。这时候的朱培德，他深感在他常年的征战过程中，他深深的感觉到，老的不老的，就是老派军队的做法是没有办法提高他手下军队的战斗力的。而这个时候，当时广东的政治形势影响以及黄埔军校的榜样，让朱培德看到了希望。他对政治工作抱有了很大希望。于是，在改编成第三军之后，他干脆就允许在第三军成立了以共产党员朱克靖为主任的政治部。而这个政治部向六个团都派出了党代表和政治指导员。当时第三军的政治工作开展的非常好。鼓舞了第三军的士气，巩固了军队，让战斗力迅速的增强。那个时候的朱培德是很轻共的。在一九二六年发生中山舰事件的时候，军队中的共产党员和进步人士遭到迫害。朱培德以第三军军长的呃这个头衔将迫害当时第三军共产党的教育长熊式辉撤职，并且慰问了。第三军全体受害的政干啊，政工干部。他还联络第二、四、六军，准备制裁蒋介石。可惜各军各怀心思，朱培德无能为力。一九二六年七月九日，国民革命军、国革命国民军啊，在广州东教场举行北伐誓师大会，总司令蒋介石检阅部队，朱培德担任了检阅总指挥。部队出发的时候，编为左、中、右三路军。朱培德为中路军，任务是策应左右两路。第三军开入湖南，集中在醴陵。八月十四日，蒋介石命令以第二军、第三军以及赣南独立第一师为右翼军，朱培德兼任总指挥，对江西暂时采取守势。九月一日，北伐军决定分兵分三路进江西，朱培德任赣西一路总指挥，辖第三军和第二军，实力雄厚。在江西第三军与孙传芳主力邓如卓展开了激战。邓如琢是孙传芳的一员勇将，当时在新余。第三军和邓如琢精锐部队第七旅展开了激战。为了攻下战略要地仰天岗，第三军付出了重大的伤亡。一直到朱培德亲临前线指挥，以夜袭的方式。才一举夺夺下了仰天岗，仰天岗。当部队进至高安的时候，蒋介石十分激动激动地给朱培德致电，说：“三军不为人所料，忠正义勇，容颜啊，给了三军很高的评价。”之后，朱培德指挥当时的国民革命军攻下牛行，接着攻下南昌，使得江西战事胜利结束。在这期间，当时的第三军血战连连，当时的伤亡付出了巨大的牺牲啊，巨大牺牲。之后，第三军收编了滇军三个师，兵力兵力重新恢复，增为六万人。一月二七年一月二十五日，朱培德任国民革命军总司令部总预备队总指挥，第三军留守江西，部队扩编为国民革命军第五路军。就在这个时候，他接受了他的老同学朱德当时的这个来访。那接受朱德的建议，成立了军官教导团，委任朱德主持培训各级军官。在四一二反革命事变发生之后，主政江西的朱培德，他所采取的措施叫做欢送共产党。朱培德在蒋介石和汪精卫之间，实际上是一个属于墙头草，当时的一个状态。他跟蒋经蒋经国讲，他反蒋介石；跟蒋介石讲，他不愿意听从汪精卫。但实际上，他当时是主政江西，而这手底下啊握着非常强的实力，就是第三军。朱培德当时欢送共产党，他把江西境内的知道的共产党全部礼送出境，其中包括著名的啊方志敏。他的这个欢送的温和手法非常与众不同。据说当时欢送他本人没有出面，甚至他委托的部下军长王军也没有出面，只是由一个师参谋长出来处理。这师参谋长把共产党人集中起来，低三下四的劝说，然后以武装李送到汉口。前往车站的路上，沿途贴满了欢送共产党的红纸标语。被李送的共产党人当面的斥责那个师参谋长，指责他们出卖革命，出卖第三军在北伐战争中的光荣，向蒋介石投降等等等等。但师参谋长依据都不反驳，而且被礼送的共产党人当时还用自己的手册纸写了不少小传单，边走边发，士兵们也不加以干涉。如果当时在其他的各军呃地盘上，这样早就被杀了。所以朱培德在当时礼送共产党出境的时候做的还是非相对来说非常温和的。从朱培德整个的人生来看。朱培德对于反共这件事情，一直是不太啊不太赞同的，从来是消极对待，消极对待，能打马虎眼就打马虎眼。朱培德本人知不知道朱德是共产党人，这个现在已经说不清楚了，也可能他知道，但总是或多或少有一定的啊嫌疑。不过朱培德完全信任朱德，他把南昌。完全交给了他的好朋友朱德，这给后来南昌暴动创造了非常有利的条件。朱培德不愿意打共产党，但是他非常忠心于蒋介石。在后来北伐几个军，其他的军长像程前、像李宗仁、白崇禧、像唐生智，都曾经反过蒋，只有朱培德。第三军军长从来没有反过蒋。不仅如此，在当时蒋介石对桂系军事集团的讨伐战争中，朱培德担任讨逆军前敌总指挥兼第一路军总指挥，立下了赫赫战功。中原大战爆发，朱培德又任中央军讨逆军第一路军总指挥，立下了无数战功，震慑了在北边的啊各路军阀。朱培德在一九二八年十一月被任命为因为他的任下是在当时还在江西任上，红军井冈山是在他的任内，他被委任为两省剿总。但是对于剿灭红军，朱培德完全都没有没有都没有上心都没有上心，反而他在他的两两省剿总任内对自己的队伍进行改编，把自己的队伍完全归于国民党中央。二九年一月，他又推荐何键。代为剿总。八月份，他辞去了江西省主席，完全放下了手中的枪杆子和地方，将自己的部队全部交给了交给了当时的啊这个国民党中央。他这样做是有非常好的大局观。正因为他的这个例子，给着同量级的军阀阎锡山、冯玉祥、李宗仁等等，都有了很大的影响，起着非常积极的作用，有助于帮助国民政府。中央权力的集中。正是因为如此，蒋介石对朱培德极为器重。他辞去江西省主席以后，随即就在九月被任命为参谋总长。一九三一年，国民政府军事机构改革，成立了军事委员会。就是因为这个军事委员会，蒋介石才有了那个被大家熟知的称号“蒋委员长”，而朱培德被任命为军事委员会办公厅主任。可见蒋介石对他的器重。一九三六年西安事变，正是朱培德力主和平解决。后来政府采用了军事委员会采纳了朱培德的建议，用和平方式解决了西安事变，确保了蒋介石的安全，又确避免了全国大乱。这是宋美龄、蒋介石夫妇对朱培德非常感激的原因所在。朱培德在国军将领中、高级将领中是很少有的能让蒋介石敬重的重量级人物，蒋介石也能听得进朱培朱培德的禁言。很可惜，在1937年，朱培德因病住院治疗，与惠期当时呢注射了德国进口的抗贫血药剂，引起了血液中毒，在南京鼓楼医院逝世。临终前，他对来看望他的蒋介石交代了三件事，第一件事。抗战在即，国力有限。我死之后，请从简安埋。二，家属子女让他们自食其力，不要因我而优厚照顾。三，不要怪他的家庭护士，这是因为我们国家医学不发达，不能解除病毒。从三这个三三句啊三点遗嘱来看，我们可以看到朱培德是一个非常节操非常好的人啊，是一个高风亮节的有德之士。尽管他要求他的葬礼从简。但是依然因为朱培德的名望，以及他的这个值得大家钦佩的这个品格，朱培德最后，国民政府给他进行了国葬，国葬大连。当时蒋介石痛哭，并且坚持要为朱培德守灵。后来蒋介石被强行架走，宋美龄则一直守灵守了一个通宵。这是在南京国民政府历史上。从没有过的先例。朱培德一生，他对国内内战完全不积极，他只对平定军阀、统一中央有兴趣，对跟共产党人之间的内战兴趣不大。但是，他对抗战、对日本人，那是极为重视。一九三一年九一八事变之后，朱培德坚决抗战。作为当时。总参谋主总参谋部啊，重要重要主要负责人朱培德实际上主持了加强国防建设的一些前期准备工作。正是因为他的有力工作，给后来的抗日战争国军打下了一定的基础。他入主参谋本部不久，就集合人才，开始研究中日两国的态势，拟出了抗日战略以及建军计划的初稿。他认为日本将在短期内发动武力侵蚀中国。中国终必以武力抗抗击来保全民族和国家，所以当时的急务就是加紧统一团结，整建军力，加强人民及社会的抗战意识及持久战力。他当时实行了一系列的军事计划：第一，组建国防委员会，使得军队的军令政令政令啊趋向统一。他主持建立的国防委员会是抗战时期国防最高委员会的雏形。第二，他规划与构筑国防公事，就是在朱培德的领导下制定了以华北以济南、保定为国防第一线，兖州、安阳为第二线，东南以西城县为国防线。他在南京、武汉、徐州、开封、杭州、吴淞等地都开始构筑啊国防公事。虽然最终啊没有说大规模的提高，但是他构筑了这些国防工事，给到抗日战争初期保存住国军当时的一部分部队起到了帮助作用。第三，他参与与整理军队。他在朱担任朱培德在担任训练总监期间，他常说“富国在生聚，强兵在教训”，所以他在整理和训练部队中做了大量的工作。他向当时的蒋介石提议，着重对中央军进行整顿和充实，强调筹建和整顿装甲兵、炮兵、工兵等特种兵种，以适应现代化战争。朱培德在从军过程中，自始至终对军事教育和军校的建设非常重视。第四，他简教育军队啊，教育军队。当时蒋介石忙于军事剿共，他经常派。在国民党军队中，历史长、地位高、深受他信任的朱培德代替他去各地教育部队。朱培德非常认真地啊完成这个任务，每到一地都听长官报告，观看部队的操练演习，进行讲评。在教育部队期间，他不忘向官兵讲攘外安内的形势，告诉他们中日战争啊必有一战，中日之间必有一战。他的这些先见之名都为。后来抗日战争初期，国军有所准备啊，做出了很重要的贡献。也许朱培德不死，他能够继续为后来的抗日战争做出更大的贡献。很可惜啊，他是属于英年早逝。朱培德逝世的时候四十九岁，是在国民党上将、高级上将里死呃死的时候最年轻的一位，而且他死于抗日战争爆发之前。啊，七七事变之前，一九三七年二月十七日，朱培德如果活在抗日战争中，我相信以朱培德他的爱国情操和他的军事指挥能力，他在抗日战争中必然会发生发出这个起到更大的作用啊，更大的作用。朱培德是国军高层将领里一个非常难得的啊，品行高尚、德才兼备啊，这么一个著名的将领。很可惜。一直到今天，朱培德都没有一本完整的传记。关于朱培德的很多史料都是零星半点的，从各个地方集结来的，没有一个完整的传记，这是一个很可惜的事情。因为朱培德可以算是一个非常有见识、有抱负啊的革命军人的楷模、啊、讲完朱培德这位姓朱的国军高级将领，我们来讲另外一个姓朱的国军高级将领，就是朱绍良。朱绍良比朱培德还没有多更多人知道啊，还没有多少人知道朱绍良几乎知道的人更少了，很多人都不知道国民党曾经有位这么一位陆军一级上将啊，朱绍良。为什么？因为朱绍良很少出现啊，出现在这个大规模的战役中。但是朱绍良他曾经参与了第一、第二、第三次、啊、三次对红军的围剿，他一生是积极反共的。但为什么朱绍良知道人很少呢？因为朱绍良大部分的时间他是在大西北，在西北啊经营西北。朱绍良和蒋介石的关系非常的密切，为什么？因为朱绍良他曾经被选送到日本政务学校，和何应钦、蒋介石这都是同校同校的校友。他毕业于日本陆军士官学校，所以和何应钦、蒋介石。都是日本士官系的。现在我们想找到朱绍良，他参与过的主要的军事指挥都是一笔带过，具体在这些战事中他的具体表现如何都没有具体的史料啊详细记载，这是一件很奇怪的事情。为什么呢？因为朱绍良参加过很多重要战役，比如说一九二六年，他任国民革命军第十师参谋长，随军北伐，参加了丁四桥、贺胜桥之一。在史料中一笔带过，也没有说过他在这个两桥战役中这么重重要的两桥战役诞生了铁军，让叶挺独立团声名赫赫的两桥战役，那么参与其中，朱绍良做了什么？现在已经无从可靠。另外就是他担任第六路军总指挥，率部参加了中央苏区的第一、第二、第三次围剿。那整个第一、第二、第三次围剿中，他的部队。啊，发生了什么事情？我们也是零星的啊，得到一些史料的记载，也看不出没有具体的说朱少良他的指挥如何。唯一的记录就是说，当时朱少良所率领的六路军，在中央红军的眼里是一个比较难打的敌人，如此而已。他的指挥特点是什么？啊，他的当时的策略是什么？这个都很少有史料会提及了。另外，朱少良1937年淞沪会战。他任中央军总司令兼第九集团军总司令，接的是张治中的职位，依然没有他具体指挥的啊具体细节，只有他部队的表现。自一九三九年起，他任第八战区司令长官，一九四零年兼陕甘宁边区总司令。第八战区司令长官，他的副司令长官是谁呢？一个傅作义，一个胡宗南。傅作义后来五元大捷。当然，作为最高战区司令长官的朱绍良，随西战役五原大捷，当时击败日军。那朱绍良他起了什么作用呢？他作为一个司令长官，肯定有他的作用。但是在更多谈到随西大捷的时候，都提到的主要谈到的是傅作义。但我们现在就来具体的讲一讲。朱绍良到底在绥西啊这个过程中，他对对国民政府起的最大的贡献是什么？朱绍良最大的贡献实际上是在大西北。朱绍良是在一九三三年被任命为甘肃省政府主席兼甘呃驻甘绥靖主任，一九三五年兼任西北剿红军第一路总指挥，之后他只有一段时间被临时调任到淞沪会战。之后又回到第八战区，就是下辖的是大西北。所以说，朱少良的主要贡献啊，主要贡献就是在大西北。他在大西北做了什么呢？他有有利于的地方，也有说这个干的不不怎么样的东西啊，不怎么不怎么样的地方。什么是不怎么样的呢？我们当时中央红军啊，红军西路军的失利和朱少良有很大的关系。为什么这么讲？因为虽然西路军的失利是和马家军打的，是和马家军打的，但是当时朱绍良作为中央国民党中央在西北的最高代表，如果没有他，当时让马家军、当时的这个西北啊宁宁马和青马马家军军阀和中当时的国民党中央迅速靠拢，从而有力的去。花大力气去,去围剿当时的西路军，这是朱绍良做的事情。他让当时的这个宁夏、宁青双马，啊，对西路军进行了疯狂的围剿，并且他利用他当时西北最高长官，啊，派出飞机对马家军的进攻给给予了有力的支持。但是朱绍良在西北也起了正面的作用。什么作用呢？就是因为朱绍良，他当时就任了甘肃省政府主席以后，他和宁马青马关系都搞得非常好。宁马青马能够迅速的承认国民党中央的领导，和朱绍良是密不可分的。朱绍良当时在前去担任甘肃省政府主席之前。蒋介石给他这个命令，让他去当。他当时并不想去，因为甘肃当时地处边陲，民族复杂，地方秩序混乱，政令推行很困难。朱绍良不想去，蒋介石又没有合适人选，坚决命令他去。朱绍良当时当面要求，暂准他到甘肃试办三个月，做不通时就把他调回。蒋介石就答应了。没想到这一做啊，一做就做了十几年。朱少良一到任以后，就调来了胡宗南第一师的第五团和一个宪兵营驻扎在兰州。朱绍良在统一政令、统一军令这方面是很有才能的。他主政甘肃以后，做了几件事：第一个，极力的和地方的士绅拉拢，建立私人关系，取得他们的协助；二对对地方军队采取联络头领。建立私人感情的办法，取得拥护。第三，进一步和地方军队首领分别协商，各县县长由省政府委派，钱粮税款按省政府统一规定，不得任意附加，交到的款项一律借交给财政厅。地方军队军费由省政府统一拨发。第四，地方各军的编制和粮饷分别报请中央军政部核定。经过他的努力。甘肃的这些地方军阀同意了这四条，那这四条一同意，政令就能下达了，治安也就好转了。这些是朱绍良在政治上使得西北归附中央啊的这个正面的作用，但在治理内政上，朱绍良并不是一个能手，在他的任上，西北的民生并没有改变太多，而且朱绍良本人在治理过程中啊也是力度不够。比如说禁烟，他想搞禁烟，但是他的夫人啊，他的夫人是兰州当时有名的第一号啊，第一号烟客就是瘾客，专门抽大烟，他也管不了，他怕老婆是出了名的。另外，他的手下当时啊贪污走私，他也是睁一只眼闭一只眼，所以在民生上他起到的作用并不大，他最主要的作用是在政令上，使得啊当时的大西北归于了中央。军事上，朱绍良取得的主要成就，是解决了孙殿英。孙殿英我们都知道，挖了慈禧太后墓的那个孙殿英。孙殿英最后他是想上宁夏去，他手下的部队围攻了宁夏省城两个多月都没有攻下来。朱绍良组织部队啊，迅速的包围了他的攻城部队，那他的部队腹背受敌，就投降了马鸿逵。其他的部队也被朱绍良安排一一分割包围，啊，纷纷的就是投诚了。孙殿英最后见手下的部队全部被朱绍良搞走了，于是大势已去，就偷偷逃走了，下落不明。朱绍良就完成了消灭孙殿英的任务，给蒋介石消除了一个这个很头疼的问题很头疼的问题。另外在军事上，虽然朱绍良担任第八战区司令长官。但是他比较放手啊，给傅作义和胡宗南，这给了傅作义很大的自由空间，能够在这个在当时绥远啊打出跟跟日本人啊这个打出了五元大捷。胡宗南也是在朱绍良的一手提拔下啊，迅速的升迁。虽然胡宗南受到蒋介石赏识，但是没有朱绍良，他一直啊不停的向蒋介石汇报说朱胡宗南能干能干啊，并且。毫不在意胡宗南最后能够凌驾于他之上，掌握的军队比他啊实际掌握的还多。朱绍良从不介意，所以胡宗南对朱绍良还是一直很尊敬的啊，一直很尊敬的。朱绍良另外一个就是拉拢西北四马，因为西路军大家都知道西北啊那个宁马青马西北四马都很能打,打，把红军的西路军啊当时是。造成了红军最大的惨败，而且在后来解放战争中，彭德怀指挥的兰州战役，也让彭德怀吃了一个不小的亏。所以，我们都知道西北司马很能打仗，而西北司马跟朱绍良的关系非常好。为什么呢？首先，咱们说马步芳，马步芳就是由朱绍良保举成为的青海省政府主席，并且将他的一百师编为八十二军，由师升为军。给了马步芳一个军长，所以马步芳对朱绍良感恩图报，十分的啊，关系十分的好。蒋介石曾经想让贺耀祖为甘肃省政府主席，马步芳为此还专门致电蒋介石挽留朱绍良，反对贺耀祖。马步青，马步青是马步芳的哥哥、啊、头脑简单。朱绍良当时到了甘肃以后。马步青是新编骑兵第二师师长，朱绍良保升保保举他升为骑武师师长，后来后来又扩为骑武军，马步青仍然为军长。马步青一看自己当了都当上军长了，对朱绍良也是感激之至。他曾经对朱绍良的这个朱绍良派去视察他部队的这个随从说：“我坚决拥护朱主任。”他说：“我坚决拥护朱主任，朱主任，请转告他放心。”最有意思是，后来马步芳和马步清两个人啊，兄弟之间闹矛盾，还都纷纷给朱绍良发电报，到朱绍良那儿给互相之间打小报告。所以可见，他们和朱绍良的关系是非常紧密的。对马鸿逵的这个另外一个马马鸿逵啊这个做法上，就可以看出朱绍良啊，他这个人极为容忍啊，为了达到目的，可以笑脸啊，笑脸迎骂。朱绍良刚开始到啊、呃、西北的时候，虽然他解了孙殿英当时的宁夏之围，马鸿逵并不认可他，因为马鸿逵跟蒋介石本来就有关系，他认为啊这是蒋介石的意思、啊、对朱绍良并不感激，而且他对他认为朱绍良对他的十五路军军需供应上不能满足，很有微词，在来往公文语气上，马鸿逵对朱绍良非常的傲慢，朱绍良极力容忍不予计较。那第二次朱绍良到达甘肃，他当时保举马鸿逵为第八战区副司令长官兼十七集团军总司令。马鸿逵啊，这态度略有转变。后来，一九四零年，天水行辕主任来兰州召集军政会议的时候，朱绍良啊，对马鸿逵趋意拉拢，尽情接待。马鸿逵至此彻底改变了对朱绍良的态度。当时他就表示。我过去对朱主任的认识和估计都不够，今后一定要改正。之后两个人关系就亲密起来了。而另外一马马鸿斌是马鸿逵的堂兄，两个人经常闹矛盾。朱绍良从来没有厚此薄彼，他任命马鸿斌啊保举马鸿斌升任十七集团军副总司令，又电啊又发电报保举马鸿斌之子升任八十一军军长，所以马鸿斌对朱绍良印象也非常好。所以西北四马兄弟之间反而有矛盾，而跟朱少良之间关系都很好。朱少良在这个打这个打通这几个人的关系的上面啊，显示出他非常强劲的啊这种处理人事的这种能力。正是因为朱少良将西北四马笼络在自己身边，而且感恩不是感恩在朱少良个人身上，个人关系很好。但是朱绍良让宁夏四啊当西北四马，当时是感谢的是中央政府。朱绍良始终让宁夏四啊、呃，让西北四马知道自己的意思就是蒋总他的意思。所以正面的影响就是在抗日战争中非常厉害的马家军骑兵出战，在绥西战役中是抗日战争时期宁夏人参与过的唯一一场战役。马红宾、马红逵的国民党主力部队，在马红宾的统一指挥下，在随西战役里发挥了重要作用。当时随西大捷很大程度上是充分发挥了骑兵快速的作用。他们面对的伪猛骑兵，因为不想替日本人卖命，也不想打自己的同胞，消极作战，给了马家军骑兵充分的发挥余地，予以日军极大的杀伤。而青马，青马当时是派出马家，呃、啊，当时青马的部队是直接啊，直接参与到抗日战争主啊抗日战争的主战场。马步芳当时是派了他手下的悍将马彪，组成了骑兵暂编第一师，啊，简称暂骑师，出征啊，出征抗日主战场。马彪当时率领暂啊暂骑师。出征以后，跟日寇连连血战，而且是属于打得非常勇猛。当时日伪军称当时马彪的部队为“马胡子军”或者“马胡子军”。冈村宁次在他的作战记录中曾经写下“恶战马彪”，啊，这个专门点名马彪，可见当时啊马彪的部队给日军造成了多大损失，而且是属于作战的风格极为彪悍，自战不退，屡次是让日军吃了大亏。而西北四马在抗日战争中的这种表现，啊，对当时能够让他们对中央有这种归属感，对这个国家有归属感，朱绍良啊，功不可没。朱绍良功不可没。那朱绍良另外一个重要的贡献就是解决盛世才。盛世才差一点就要在新疆自立为王，要把新疆分裂出去。盛世才跟朱绍良的关系也很密切，从这点上说，朱朱绍良他和这些人打交道，跟别人打交道啊，那真的是非常擅长。为了盛世才，朱绍良曾经五次啊，五次出关到迪化，有一次还是亲自陪着宋美龄去了迪化见了盛世才。为什么是宋美龄呢？因为蒋介石到了兰州，蒋介石不敢去迪化，就是乌鲁木齐见盛世才。盛世才也不敢到兰州来见蒋介石，两个人都是互相提防的厉害。在这种情况下，朱绍良陪着宋美龄作为蒋介石的代表去跟盛世才谈判。朱绍良跟盛世才的关系为什么这么好呢？因为两个人都是日本士官学校的先后同学。盛世才去新疆的时候，被派往新疆的时候呢，朱绍良还给了盛世才路费500元。所以朱绍良来到西北以后，和盛世才多有来往，新疆还在兰州设立了办事处。但是刚开始，盛世才依附于苏联，号称是红色军阀。朱绍良对此不以为然，但也没有横加斥责。后来，苏联卫国战争爆发，盛世才认为苏联不行了，转而投向蒋介石，就想让朱绍良为他穿针引线。朱绍良在取得了蒋介石同意以后，在1942年春到了新疆。盛世才对朱绍良十分恭敬，每一每一顿饭亲自奉陪，而且包括喝酒的时候都是盛世才盛世才亲自开瓶。两个人关系好得一塌糊涂。那两个人刚开始谈什么呢？我们不，这事是属于非常机密的啊，也没有史料公布。我们只知道是朱绍良从新疆返回甘肃以后，马上飞到重庆。给蒋介石面报，马上盛世才就被任命为第八战区副司令长官。朱绍良从重庆飞回甘肃不久以后，又去了新疆。自此到一九四六年，将近五年的时间，朱绍良大部分时间实际上是在新疆的。后来苏联卫国战争胜利以后，盛世才发现苏联啊又强大起来，就又想倒向苏联，他甚至想把朱绍良。刺杀，但后来因为犹豫不决，没有动手。朱绍良也看出来了，就报告给了蒋介石。他们两个人认为，把盛世才长久留在新疆是十分这个十分不妥的，就决意把盛世才从新疆调开。于是，从1943年冬到1944年夏，将近半年多的时间，朱绍良陆续的就把胡宗南的42军、杨德亮部和新二军。四十五师谢毅峰、谢毅峰部，以及甘肃管区内的几个补充团开往了新疆，名义上是帮助盛世才维持新疆治安，实际上是监视盛世才。军事部署已经初步完成之后，在一九四四年下半年，朱绍良就赴重庆与蒋介石做具体的记忆，决定调盛世才为国民政府农林部农林部部长，实际上就是明升暗降。盛世才当时。已经不能不就范，因为当时国民党中央的部队已经进入新疆，军事实力上他已经没有办法反抗。盛世才知道他去重庆已成定局，于是就开始肆意屠杀，谋求啊为这个杀人灭口、杀人灭口、消除罪证。朱绍良后来是亲自宣读的，对着盛世才宣读的调令。任命他为国民政府农林部部长，县令即刻离心到任。朱绍良甚至跟盛世才说：“我完全保证你的安全，如果你有顾虑，我可以陪你一起走。”在这种情况下，朱绍良亲自陪他啊离开了新疆，陪陪着盛世才离开新疆，到达了重庆。盛世才离开新疆以后，朱绍良以第八战区司令长官代理了新疆省政府主席。朱绍良继续留在新疆啊，但是后来发生了三区暴动，新疆著名的三区暴动。到了1945年8月，起义军继,继续推进，距离迪化仅一百多公里。朱绍良当时发电给重庆告急，信里写着“事态严重，前途不测，只有义死殉国”等等话。蒋介石派了张治中去了新疆，张志忠非常得力。他和平解决了当时的三区革命，于是，在一九四六年四月，第八战区司令长官部宣布撤销，成立西北行辕，张治中为行辕主任兼新疆省政府主席，朱绍良调任军事委员会任副参谋总长兼办公厅主任，朱绍良从此就离开了西北。后来，朱绍良当过重庆行辕主任，一九四九年还担任过福州绥靖公署主任，最后去了台湾。任战略顾问委员会战略顾问，一九六三年十二月二十五日病逝，追进为陆军一级上将。朱绍良，他的生平事迹啊，从来都是没有太多的啊记录和资料，知道他的人知道很少，因为他首先他反共，第二个他所主要的功绩都在大西北，而大大西北很多主要的啊这个。啊，主要的人，呃，主要的这种评说，对大西北并不是很关心，所以对朱绍良的记录相对很少。但是我们今天要讲的是朱绍良，朱绍良在稳定大西北，让大西北人心归于中央，稳定新疆，保保呃保住新疆，不让盛世才彻底投靠苏联分裂新疆，起了重要的作用啊，立下了非常大的功劳。这点上是朱绍良一生中的比较，这个啊比较值得称赞的啊这个功绩。今天我们主要介绍了两位姓朱的国军高级将领，一个是朱培德，一个是朱绍良，啊两个人都是比较有才能的人，希望能有更多的人能知道他们，并且能够更多的了解他们的人生细节。